0: warum wir eine europäische Cloud brauchen und wie diese aussehen kann. Die Folge 145 des IT-Management-Podcast. Hallo und ganz herzliches Willkommen. Cloud ist heute vielfach damit gleichbedeutend, dass wir unseren Datenverkehr über außereuropäische Clouds abwickeln. Ist dir bewusst, was das bedeutet? Hast du schon was vom Patriot Cloud Act gehört? Unternehmen in den USA müssen gemäß dem sogenannten Patriot Act gespeicherte Daten, die Gegenstand strafrechtlicher Ermittlungen sind, auf behördliche oder richterliche Anweisung herausgeben. Soweit ist das nichts Besonderes. Das gilt mit unterschiedlichen Voraussetzungen im Grundsatz so in ganz vielen Ländern auf dieser Welt. Möchte eine ausländische Behörde auf Daten zugreifen, die in einem anderen Land gespeichert sind, benötigt es ein Rechtshilfeabkommen, und einen expliziten Antrag. Dieser wird geprüft, ob die entsprechende Voraussetzung für den Zugriff auch in dem Land vorliegt, in dem die Daten gespeichert sind. So die internationalen Gepflogenheiten und Regeln. Seit März 2018 gilt mit dem Cloud Act ein US-Gesetz, dass US-Behörden den Zugriff auch auf Daten gestattet, die US-amerikanische IT-Dienstleister oder Internetfirmen im Ausland speichern. Cloud heißt in diesem Fall Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act. Auf Deutsch sinngemäß Gesetz zur Klarstellung des rechtmäßigen Umgangs mit Daten im Ausland. Dabei spielt es keine Rolle, ob die in der Cloud oder in einem bestimmten Rechenzentrum gespeichert sind. Egal ob im In- oder im Ausland. Cloud ist in dem Fall etwas missverständlich. <lacht> oder zweideutig. Der Cloud Act verpflichtet US-Unternehmen selbst dann zur Datenherausgabe, wenn lokale Gesetze am Ort des Datenspeichers dies verbieten. Die Datenherausgabe setzt auch nicht voraus, dass es ein internationales Rechtshilfeabkommen gibt, das solche Fälle regelt. US-Behörden können die Daten deines Unternehmens direkt von Microsoft, Google und Amazon anfordern, ohne dass dein Unternehmen je etwas davon erfährt. Egal, ob deine Daten in Dublin, Frankfurt oder Seattle liegen. War dir das bewusst? An einem zweiten Beispiel möchte ich dir eine weitere mögliche Auswirkung der Dominanz von vor allem amerikanischen Anbietern aufzeigen. Stichwort Huawei. Seit Mai 2019 hat das US-Handelsministerium, neue Instrumente, um die nationale Sicherheit zu schützen. US-Unternehmen, die mit Unternehmen wie beispielsweise Huawei, die auf einer schwarzen Liste stehen, Handel betreiben wollen, müssen eine spezielle Lizenz beantragen. Google hatte diese Lizenz für die Zusammenarbeit mit Huawei erhalten, um die Google-Dienste weiter zur Verfügung stellen zu können. Seit 13. August ist dies nach mehrmaliger Verlängerung abgelaufen. Die wahrscheinlichste Folge ist, dass nun auch ältere Smartphones keine Updates mehr erhalten. Bei neuen Modellen sind bereits seit geraumer Zeit keine Google-Dienste mehr verfügbar. Deswegen hat Huawei vor allem neue Versionen alter Modelle auf den Markt gebracht, weil sie so die Google-Dienste noch ausliefern konnten. Die US-Behörden können auf Basis dieser schwarzen Liste Unternehmen einfach so die Geschäftsgrundlage entziehen. Wenn es den Behörden nicht passt, können so Unternehmen, ja sogar ganze Länder, von der Nutzung von beispielsweise Cloud-Diensten ausgeschlossen werden. Ich möchte dir keine Angst machen. Ich möchte dein Risikobewusstsein stärken und dir mit diesen zwei Beispielen klar machen, warum eine europäische Cloud-Initiative sinnvoll ist. Dass es dabei nicht um einen neuen Hyperscaler wie AWS, Google oder Azure geht, sondern vor allem um Datensouveränität, Datenverfügbarkeit, Vertrauen und Kontrolle sowie Innovation. Dazu spreche ich heute mit Andreas Weiß. Andreas Weiß verantwortet den Geschäftsbereich Digitale Geschäftsmodelle beim ECO-Verband der Internetwirtschaft e.V. Mit ihm spreche ich heute über die europäische Cloud-Initiative GaiaX. Hier mein Gespräch mit Andreas Weiß. Herr Weiß, einen wunderschönen guten Tag. Stellen Sie sich bitte unseren Hörern selber kurz vor. Ja, schön Sieber.
1: Also... Mein Name ist Andreas Weiß. Ich äh, leite beim ECO verband der Internetwirtschaft den Bereich digitale Geschäftsmodelle. <lacht> Zudem bin ich bei der Eurocloud Deutschland äh, verantwortlich für die Cloud-Anbieter am Standort Deutschland als weiteren Verein und bin auch aktiv tätig bei Gaia X äh, bei der Ausgestaltung von Compliance-Anforderungen.
0: Bevor wir zu dem Ominösen Namen Gaia X kommen. Kurze Frage für diejenigen da draußen, die nicht wissen, was der eco verband ist. Vielleicht bitte dazu noch drei, vier Worte.
1: Aber gerne doch. Wir sind seit 25 Jahren schon als Verband aktiv. Verband der Internetwirtschaft heißt, wir haben mal angefangen als Freunde des Internets. Äh, mit der Vision, dass es dann irgendwann mal auch 100.000, vielleicht sogar eine Million Internetnutzer gibt. Äh, man könnte jetzt sagen, es hat sich dann doch... Äh, Umfangreicher entwickelt als erwartet zu der Zeit. Und in dieser Funktion, ECO-Verband hat 1100 Mitglieder aus 70 Ländern. Wir sind also international aufgestellt, haben sogar mehr Mitglieder im Ausland, obwohl wir in Deutschland einmal damals gegründet worden sind. Der eine oder andere kennt vielleicht den DKIX, das ist der Austauschknoten in Frankfurt, seines Zeichens der vom Volumen her der weltweit größte Datenaustauschknoten, über den der ganze Internetverkehr abgewickelt wird, hier in Europa weitestgehend. Und das zeigt auch so ein bisschen, wen wir eigentlich vertreten. So die digitale Wirtschaft aus dem Bereich der Infrastrukturen. Also Internet-Service Provider, Rechenzentrumsbetreiber, Cloud-Anbieter. Telcos, die also quasi auch im Internetbereich unterwegs sind. Und das machen wir eigentlich, glaube ich, ganz erfolgreich. Und da gehören auch viele Governance-Fragen dazu. Das heißt, wem gehört das Internet? Wie verwaltet sich das Internet? Wie schaffen wir Netzneutralität? Und unser aktueller Slogan ist natürlich auch Netz mit Verantwortung, weil das müssen wir immer wieder hervorheben. Bei allen Dingen, die man meint, die dort nicht so gut funktionieren im Internet, ist es nicht das Internet, sondern es sind die Leute, die damit arbeiten. Das heißt, wir müssen auch immer wieder an die Verantwortung appellieren im Umgang mit solchen digitalen Technologien.
0: Ja, das war, glaube ich, schon damals bei der Pferdekutsche so. Das war damals schon beim Automobil so. Und das ist auch bei der digitalen Technik so. Ähm wenn, wenn ich heute in Unternehmen reinschaue, da höre ich überall Cloud, Cloud, Cloud. Ich weiß nicht, wie oft das Wort jetzt auch schon vorkam. Ich habe nicht mitgezählt. Und bei Cloud im Unternehmen, dann sind wir ja ganz schnell bei Office 365 und dann sind wir ja schon in Amerika. Ähm, mit dem weggefallenen Privacy-Shield-Abkommen, mit den ins Wanken geraten, geratenen EU-Standardvertragsklauseln stellt sich ja jetzt spätestens jetzt die Frage nach einem europäischen ja, Pongdong dazu. Und seit einigen Wochen auch durch die, in Anführungsstrichen, normalen Presse, hören wir jetzt über Gaia-X. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Ja, vielleicht müssen
1: wir da auch nochmal die Entwicklung ein bisschen betrachten. Mhm. Die Keinzelle für Gaia-X äh, war eigentlich die Industrieplattform 4.0, sein Zusammenschluss indem sich mehrere Stakeholder aus der Industrie, sei es anbieterseitig oder auch anwenderseitig, aber auch das BMWI zusammenfinden, um äh, Lösungen für das Thema Industrie 4.0 äh, zu erlangen und auch sagen wir mal die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie zu stärken durch die Nutzung digitaler Technologien. Und in diesem Kontext kam dann auch die Frage auf, ja, wir verstehen, es werden immer mehr Daten gesammelt. Wir haben das ganze Thema Sensorik, Digital Trends und all das auch schon in den äh, Fertigungsbereichen und in den Produktionshallen mit drin. Äh, und was ist denn jetzt die Möglichkeit zur Datenmonetarisierung? Und da ist ein Kernbereich, zum Beispiel das Machine Learning, also Disziplin von künstlicher Intelligenz, wenn man es da drunter hängen will. Das heißt die Verarbeitung solcher Sensordaten, um daraus Mehrwert zu generieren. Zum Beispiel Predictive Analytics, Predictive Maintenance, aber auch viele andere Prozessoptimierungen. Und da stellt sich gerade für die Industrie die Problemlage wo soll denn jetzt die Reise hingehen? Gewissen, diese Daten, das sind unglaublich viele Daten, die erstmal anfallen die kann ich nicht beliebig über Leitungen oder in irgendwelche nachgelagerten Cloud-Verarbeitungen schieben. Das heißt, wir haben erstmal diese Vorverarbeitung in der sogenannten Edge, also an der Kante. Und dann stellt sich aber die Frage, gut, wenn ich dann aber diese ganzen KI-Modelle nutzbar haben will, und das ist nicht mal eben billig, solche Infrastrukturen aufzubauen, bin ich ja trotzdem idealerweise auch genötigt, oder nicht idealerweise, aber bin genötigt, mir solche Mietmodelle äh, heranzuziehen, indem ich mir dann, wenn ich sie brauche, also solche hohen Rechnerleistungen oder auch die damit verbundenen KI-Verfahren äh, nutzbar machen möchte. Und da gibt es halt Vorbehalte, denn das, was die Industrie an Daten sammelt, ist ja auch in hohem Maße Intellectual Property. Also nicht nur, wie Sie es gerade angesprochen haben, Privacy Shield für für personenbezogene Daten sind eben auch solche produktionsbezogene Unternehmensdaten schützenswert. Und da hat die Industrie durchaus ein Problem, wenn sie sagen, sobald ich das in einen der wenigen jetzt so verfügbaren Hyperscaler-Infrastrukturen überreiche, behalte ich überhaupt noch die Kontrolle über die Daten. Und dazu gab es dann den Anlass, eine Initiative aufzubauen, wie gerade in dem Umfeld der Nutzung von KI vertrauenswürdige Strukturen aufgebaut werden. Das hat sich dann so ein bisschen zeitgleich äh, zusammengelegt mit diesem ja, sehr groß angelegten Narrativ der digitalen Souveränität. Denn die Fragestellung, welche Optionen habe ich denn überhaupt noch, außer Richtung US-Anbieter oder asiatische Anbieter? Was haben wir denn in Europa was etwas Gleichwertiges darstellt. Und daraus hat sich dann, sagen wir mal, in der weiteren Konkretisierung Gaia-X als, als Initiative dargestellt mit drei Hauptanforderungen. Äh, wenn man das Thema digitale Souveränität runterbricht, einmal diese Frage der Datensouveränität, das heißt, was muss getan werden, dass Daten souverän verwaltet werden, dann aber auch das Thema Datenverfügbarkeit vor dem Hintergrund, dass man doch festgestellt hat, dass ein Großteil der Daten, mehr als 80 Prozent zumindest, nicht in der Kontrolle europäischer Unternehmen ist. Das ist erstmal völlig wertfrei. Also erstmal, sie sind in einer anderen Kontrolle. Und dann stellt sich auch die Frage, wenn die Wirtschaft in Europa sich transformieren soll Richtung digitaler Geschäftsmodelle, dann brauchen wir auch all diese Innovationsdienste, die damit verbunden sind, sei es Smart Services, sei es KI, sei es Blockchain, Industrial IoT, alles, was so die Bandbreite digitaler Technologien hergibt, muss auch hier am Standort Europa verfügbar sein. Und das sind so die drei Kernziele mit dem Überbau nach europäischen Standards und Werten. Standards ist recht gut zu greifen, nämlich, was Sie auch angesprochen haben, GDPR oder DSGVO bei uns, aber auch EU Cyber Security Act, genauso die, die Grundprinzipien für den Aufbau eines digitalen Binnenmarktes, Free Flow of Data, Switching Provider, da gibt es eine ganze Masse und das gehört eigentlich in dieses Leistungsversprechen GAIA-X mit rein, dass jemand, der in diesem Umfeld, in diesem Ökosystem unterwegs ist, auf Anbieterseite die Zusagen tätigt, dass das eingehalten wird und auf Nutzerseite somit ein ein vertrauenswürdiger Rahmen geschaffen wird. Das ist mal so das Big Picture von Gaia X Stand heute. Da gibt es bestimmt noch weitere Interpretationen und eigentlich ist es ja auch ein recht agiler Ansatz zurzeit.
0: Das heißt, wenn ich zusammenfasse, Datensouveränität, Datenverfügbarkeit und Innovation auf europäischer Basis, sowohl technologisch als auch rechtlich?
1: Technologisch, da könnte man natürlich jetzt schon wieder ins Wanken kommen. Äh, denn Techno, was bedeutet denn europäische Technologie? Schauen wir doch mal ernsthaft in den Computer rein. Äh, da würde ich jetzt sagen, da sind so die Klassiker, die wir früher hatten, äh, nicht mehr so stringent vertreten. Ähm, aber ähm, ich sehe das ja auch nicht als absolutes Manko, denn äh, realistisch meine auch Deutschland ist ein Exportland. Also wir wollen auch, dass unsere Technik in anderen Ländern erworben wird. Also müssen wir da schon mit Augenmaß an das Thema rangehen. Aber was so die Kontrolle betrifft ähm, ähm, und was die, äh, naja, die, die Einhaltung eines gewissen Compliance-Rahmens betrifft, da haben wir mit Sicherheit was gestalterisch zu tun. Es ist aber auch so, um dem gleich vorzugreifen, es geht nicht darum, hier eine europäische Cloud zu basteln. Ähm, denn die Grundidee von Gaia X ist erstmal die Einbindung der Dezentralisierung. Das heißt, dass man eben die Edge dabei hat, dass man auch Konzepte entwirft, die viele Provider zusammen agieren lässt. Das ist ein ganz äh, wichtiger Aspekt dabei und äh, dass wir also entsprechende Interoperabilität etc. Äh, ermöglichen und dass das äh, Datenökosystem dabei auch direkt mit eingebunden wird. Also diese sogenannten Data Spaces, äh, die man jetzt auch von der EU-Seite her immer wieder featured und äh, dass man die Kombination von Infrastruktur und Datensystemen in einem dezentralen Ansatz mit einheitlichen Compliance-Richtlinien etabliert. Das schließt per se die Hyperscaler nicht aus. Die könnten sich genauso hier einbringen und es würde auch Sinn machen, da sie auch 90 Prozent des Marktes darstellen. Ähm, aber das heißt ja nicht automatisch, dass wir nicht hinreichenden Raum für Innovation dadurch auch aus Europa heraus ermöglichen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, auch jetzt für die, für die, für die Wertschöpfung hier in Europa, dass es nicht nur darum geht, Industriekunden irgendeine Lösung zu liefern, sondern dass man auch die Kompetenzen hier in Europa wieder etabliert und, und auch hier dann durchaus wieder Technologien, zumindest im Bereich der Softwarelösungen, fördert, die aus Europa originär kommen und auch hier ja, entsprechend auch ein, ein Ökosystem an Entwicklern und dergleichen ermöglicht.
0: Um den letzten Aspekt aufzugreifen, das heißt, ein Ökosystem bedeutet, da habe ich Anbieter A, der spezialisiert sich auf Machine Learning, der bringt entsprechend dieser ähm, Governance seine Dienste ein, dann gibt es einen der ist bei der Bilderkennung führend, bringt seine äh, Kompetenz ein und dann kann durchaus AWS, Google oder Microsoft um die Ecke kommen, wenn sie sich nachweisbar an die Grundsätze halten, können sie genauso ihre Dienste hier einbringen.
1: Absolut. Und das ist genau der Punkt. Der Markt wird es in gewisser Weise auch regeln. Wir haben hinreichend auch in Europa potente Infrastrukturanbieter, wenn man das mal auf der Ebene sieht. Sie sehen sich natürlich auch im Wettbewerb, das ist auch ganz normal, aber man hat erkannt, dass es hier doch einen großen Willen gibt, auch bei diesen Akteuren, an so einer gemeinsamen Vision zu arbeiten und hier das nötige Maß an Harmonisierung herbeizuführen, so dass man auch zusammen im größeren Maße Leistungsangebote formulieren kann, zum Beispiel die Nutzung von Big Data Clustern, ähm, äh, wo jetzt schon erkennbar ist, dass viele dieser Anbieter gleiche Technologien nutzen ähm, und sich auch in Verbund bei ganz großen Anforderungen auf Konzernebene durchaus positionieren können, aber auch immer diesen Aspekt der Regionalität mit unterstützen, was gerade für mittelständische Kunden ein ganz wichtiger Aspekt ist. Also die hätten schon gerne den Zugang und äh, auch den Dialog. Und äh, ich glaube gerade auch für, für, für kleinere Startups oder Softwareunternehmen, die im Aufbau befindlich sind, und da gibt es ja jetzt schon eine ganze Gruppe von Cloud-native-Anbietern, die eigentlich sagen wir die Infrastruktur ist einfach da über die Public-Cloud-Strukturen und die Lösungen und das Management drumherum. Das bieten wir on top an. Und äh, das wäre auch eine wichtige Funktion, um so äh, ja am Ende auch immer mal einen Plan B in der Tasche zu haben. Also wenn man sich nur auf einen Hyperscaler ausrichtet und es ist so wunderbar einfach, weil natürlich das alles in einem Guss orchestriert ist. Aber das stellt in sich einen gewissen Vendor-Login dar und äh, ich glaube, man muss dieses multicloud szenario dann auch irgendwie im Blick haben und da kann Gaia-X helfen, dass es nicht allzu komplex wird. Denn äh, bilateral mit jedem Einzelnen irgendwas zu verhandeln, ist aufwendig und nervenzerreibend und äh, sollte idealerweise durch so eine konzertierte Aktion begleitet werden.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, Gaia-X ist ein Set von vereinfacht ausgedrückt Regeln, und auf der anderen Seite auch die Interoperabilität, also technologische, ich nenne sie jetzt mal Schnittstellen, ähm, zwischen den einzelnen Anbietern.
1: Mhm. Da kommt noch ein bisschen mehr dazu. Okay. Äh, ein, ein Kernelement sind die sogenannten Federation Services. Federation mhm. Services bedeutet, dass wir hier ein Set an Diensten haben, die in dieses Werte und Leistungsversprechen einzahlen, nämlich gerade im Kontext Identity Management. Es gibt eine mhm. EIDAS-Verordnung hier in Europa, die anzuwenden ist, das ganze Thema Trust over IP. Das heißt, wie können in solchen verteilten Systemen Vertrauensmechanismen, gerade was Identitäten und Rollen und Zugriffsmöglichkeiten betrifft, äh, mit eingebracht werden. Dann äh, haben wir das Element Federation Catalog, das heißt quasi die Listung all dieser Dienste mit ihrer Selbstbeschreibung, die aufgrund entsprechende Akkreditierungsverfahren darstellen, dass sie GAIA-X-konform sind, zum Beispiel Einhaltung von Datenschutzanforderungen, Einhaltung von sonstigen Sicherheitstestierungen wie BSI, C5 etc. Dann haben wir dieses Thema Sovereign Data Exchange und das ist schon komplex. Also allein die Fragestellung, ich gebe irgendjemandem meine Datensätze, nach OPC UA oder sonst was, da gibt ja auch schon Standards, die gebe ich dann mal in so einen Pool rein ähm, und muss über Metadaten noch mitteilen, wer darf was, für welchen Zweck und wie lange und in welchem Umfang und dass diese Informationen auch so aufrechterhalten werden, auch mit sicheren Transfers, wenn der Datenlieferant sagt, ich habe jetzt ein andere Policy, und ich will das ändern, muss er die Möglichkeit haben, diesen Schalter zu, äh, zu drehen. Und äh, das muss in der Kette derjenigen, die in der Leistungsverarbeitung äh, dahinter geschaltet sind, auch durchgereicht werden. Das ist, ich glaube, für jeden Nachvollziehbar ein nicht trivialer Vorgang, ähm, aber halt unerlässlich, um zumindest die Aussage der Datensouveränität zu untermauern. Und äh, ich glaube, das würde auch dazu führen, dass mehr Unternehmen bereit sind, Daten mit anderen zu teilen. Denn das ist halt die Krux bei künstlicher Intelligenz. Je breiter die Datensätze sind, desto qualitativ besser sind die Verfahren und die Ergebnisse. Also äh, muss man das äh, weiter verfolgen. Und der letzte Bereich ist dann halt die Compliance-Frage, äh, wo wir auch hingehen, äh, automatisierte Prüfverfahren zu entwickeln, Monitoring. Äh, um die Qualitätsanforderungen und die Compliance-Fragen nicht nur durch einzelne Audits alle zwei bis drei Jahre äh, zu verifizieren, sondern kontinuierlich durch entsprechende Messverfahren, wie zum Beispiel die Geolokation von Daten und Prozessen. Ähm, wo es ja schon mal reicht zu wissen, ist es in der EU verortet oder in Deutschland, vielleicht sogar auch in Bayern, wenn es sein muss, äh, da arbeiten wir daran, solche Verfahren zu ermöglichen, dass es hier eine hinreichende Transparenz gibt bezüglich der Lokalität von Daten und Prozessen.
0: Wenn wir jetzt ins Projekt reinschauen und diese einzelnen Komponenten nehmen, wie ist da der Status?
1: Also am 4. Juni haben wir ja mit dem Progress Report eine Reihe von Dokumenten rausgegeben. Ich glaube, es ist ja für jeden, der es ein bisschen verfolgt hat, bekannt. Es ist eine Erstinitiative aus Deutschland und Frankreich heraus. Es wird jetzt ein Verein gegründet in Belgien, die eine AISBL, also ein Non-Profit-Verein, ein internationaler, der quasi dann... Äh, auch Gaia-X als Entität vertritt äh, in Europa, aber auch weltweit. Und äh, da werden halt entsprechende Organisationsstrukturen aufgebaut. Und zeitgleich haben wir die Entwicklung der Federation Services, die ich gerade beschrieben habe, die werden jetzt noch in diesem Jahr auch gestartet als Open Source, auch nochmal wichtig zu sagen. Äh, das ist jetzt nichts, was irgendwie hinter verschlossenen Türen passiert, sondern es gibt ja schon eine große Community, mit über 500 Personen, die an Gaia-X partizipieren und mitwirken. Und dementsprechend werden diese Services entwickelt und verfügbar gemacht. Und dann haben wir viele, die schon an solchen Demonstratoren arbeiten und die jetzt auch in der Konkretisierung von Use Cases unterwegs sind. Und das ist so ein paralleles auch recht agiles Verfahren, muss ich sagen. Also wenn man mal zurückschaut, im, beim Digitalgipfel 2019 im Oktober wurde das Projekt angekündigt und äh, in der Zeit 300 Unternehmen mit mehr als 500 äh, Personen pro bono äh, zu mobilisieren, um an dem Projekt mitzuwirken, ist, finde ich, beeindruckend und es entspricht nicht so den klassischen drei Jahren Forschungsförderprojekten, wo wir hoffen, dass am Ende irgendwas Sinnvolles rauskommt. Und es ist natürlich auch ein gewisser, so ein bisschen auf Sichtflug. Also es ist, man muss mit vielen reden, man muss priorisieren, man muss erklären und deswegen bin ich auch gerne hier in der Runde dabei, um einfach vielleicht auch Missverständnisse auszuräumen, aber auch eine angemessene Erwartungshaltung zu haben. GAIA-X kann nicht alle Probleme dieser Welt lösen. Also das, und es ist eben auch nicht, hurra, jetzt haben wir mal eben das AWS für Europa. Ich glaube, dann verkennt man die Realitäten, wenn man sieht, dass Hyperscaler pro Jahr alleine, naja, zweistellige Milliardenbeträge in ihre Infrastrukturen und in ihre Lösungen investieren. Ähm, da brauchen wir einen anderen Weg. Und ich, trotzdem hat für mich GAIA-X ein USP, also eben dieses dezentrale, verteilte äh, Untereinhaltung europäischer äh, Vorgaben, ähm, einen guten Ansatz, ein, einen für mich auch wettbewerbsfähigen Ansatz.
0: Mhm. Ich habe mir im Vorfeld ein paar Dokumente angeschaut. Worüber ich erstaunt war, war immer diese lange Liste der Contributors. Ja. Das, das ist... Wahrscheinlich ein großer Teil der Mitgliederliste der ECO, aber es finden sich auch schon eine ganze Reihe von Anwendungsunternehmen drin, oder?
1: Ja, wie zum Beispiel, ich meine, die Bosch, die hat ja eine, beide Sichten, also als Anwender und Anbieter in vielen Bereichen. Es sind aber wirklich auch viele ähm, reine Anwender, die in diese Richtung reinschauen. Ein schönes Beispiel ist, wenn dann der Herr Joos von der Deutschen Rentenanstalt sagt, ja, wenn das alles so mal Hand und Fuß hat, kann ich mir auch vorstellen, dass sie da die Deutsche Rentenanstalt ein Gaia-X-Knoten ist. Das ist ja auch schon mal ein Statement. Also man hat verstanden, dass es hier einen Bedarf gibt. Ja. Man muss natürlich auch wirklich seine Hausaufgaben machen, was Digitalisierungsprojekte betrifft. Manche solcher Projekte, habe ich das Gefühl, die liegen seit fünf Jahren da, weil man einfach nicht den Willen hat, sie zu Ende zu denken oder zumindest sagen möchte, ja, wir sind ja dran, aber es auch so ein bisschen stiefmütterlich liegen lässt. Idealerweise gibt es jetzt keinen Grund mehr, hier die Bremse zu halten, sondern einfach mal loszumarschieren, zu formulieren, was ist denn jetzt nötig? Denn egal, jedes Digitalisierungsprojekt kann Stand heute umgesetzt werden es ist vielleicht aufwendiger, es ist nicht skalierbar, aber jedes Projekt kann umgesetzt werden. Da kann mir keiner erzählen, dass das nicht möglich ist, Stand heute. Und Gaia-X hilft dann aber, so etwas auch in die Fläche rauszubringen und, äh, äh, sagen wir mal, die kritischen Fragestellungen besser adressierbar
0: zu haben. Sie haben gesagt, es ist ein agiles Vorgehen. Keiner kann in die Zukunft schauen, dessen bin ich mir auch bewusst. Aber was denken Sie, wann können wir mit ersten Anwendungsfällen rechnen? Und noch, noch mehr Glaskugel, was wird der erste Anwendungsfall sein?
1: Also äh, wir sprechen schon heute über ein sogenanntes Minimal Viable Geier. <lacht> also, Sehr gut, das heißt irgendwie so im Kern, heißt es, wir brauchen die Federation Services. Wenn alles soweit gut läuft, haben wir eine Alpha-Version Mitte nächsten Jahres. Und dann planen wir schon Release 2 auch direkt hinten dran drumherum, dann äh, solche, äh, äh, sagen wir mal, Gaia-Themen wie Orchestrierung von Services, wie äh, Deployment, dass die Services auch verfügbar gemacht werden, die Anbindung an Data Spaces, dann sind wir ja erst nochmal in dieser Schicht Infrastrukturdienste in Verbindung mit ersten Datenökosystemen. Äh, und parallel müssen sich jetzt eigentlich diese Smart Services, KI etc., darauf abstimmen, die sind aber insofern dann on top auf den Data Spaces, weil sie sollen ja mit den Daten was Sinnvolles machen und da kommen dann dann auch die Business-Case-Szenarien und das läuft parallel. Also ich sag mal, perspektivisch, Herr ähm, äh, Altmaier hat es auch als Moonshot-Projekt deklariert und Herr Le Maire aus Frankreich hat, äh, sagen wir mal optimistisch gesagt, naja, Anfang nächsten Jahres, im Laufe des nächsten Jahres werden sich A, konkrete Gaia-X-Szenarien darstellen können als Demonstrator sind sie heute schon da und werden auch noch weiter ausgearbeitet, dass man wirklich mehr griffig hat, was bedeutet das denn eigentlich, wie funktioniert das, dass man auch User-Interfaces hat, etc. Und das aber dann über das nächste Jahr auch in einem sehr klar definierten, offenen Zusammenwirken dieser verschiedenen Services. Und wenn wir da sind, dann sind wir wirklich auch in der nächsten Evolution von dia dass es Mesh-Services gibt. Also ich jetzt sage, ich habe so einen Pool an Services, die sind alle gut beschrieben und ich suche mir einfach den passenden aus, um meinen End-to-End-Service zu haben, zum Beispiel eine KI-Verarbeitung, wie Sie es vorhin auch eingangs gesagt haben, Bildverarbeitungssystem, ob das jetzt über OVH, über Deutsche Telekom, über und 1 1&1, über Plus-Server, Lease-Web, oder dann auch doch AWS oder Azure passiert, das kann man ja erstmal offen gestalten. Am Ende muss der User dann noch sagen, was ist mir eigentlich wichtig? Wenn irgendjemand mit der Frage Cloud Act um die Ecke kommt, na ja gut, dann hat man vielleicht einen anderen Filter als jemand, der sagt, mir sind jetzt Preis- oder Performance-Fragen wichtiger. Und das ist etwas, wo Gaia-X ja eigentlich eher die, na ja, die Wahlfreiheit ermöglichen soll. Nicht, dass wir bestimmen, wer das anbietet, sondern dass wir diese Auswahl aber nach nachvollziehbaren und transparenten Kriterien ermöglichen. Äh, begleitend auch den Rahmen liefern, dass das Commitment auf das, was Gaia X als Wertversprechen hat, auch vorhanden ist. Und äh, dann auch, wie es beim TÜV ist, muss man das Auto auch immer mal wieder untersuchen, inspizieren, ob das auch alles so passt. Ja, und äh, so kann ich mir das gut vorstellen, dass wir ein ein Ökosystem haben, was nach europäischen Werten funktioniert. Aber das heißt auch, dass ein Gaia-X-Service genauso auch aus Brasilien, aus Shenzhen oder aus Dallas kommen kann. Äh, denn äh, da, das ist jetzt nichts, was an Landesgrenzen oder an,
0: an Regionalgrenzen irgendwie aufhört. Ja, diese, diese, diese Grenzen sind ja auch ein Artefakt unserer Geschichte. Richtig. Und nicht so ganz zeitgemäß, muss man auch so zu sagen. Ja, würde ich jetzt zustimmen. Was was ich besonders interessant finde, ist der Aspekt, dass es nicht nur darum geht, irgendwelche Technologie zur Verfügung zu stellen, die dann irgendetwas macht, sondern auch gemeinsam mit Daten zu arbeiten. Also wenn ich jetzt mal an Gesundheitsdaten denke, da haben wir ja heute schon ganz viele Daten, die da jeder für sich hortet. Auf der einen Seite die Krankenkasse, auf der anderen Seite mein Arzt, das Krankenhaus, die Wearables, die wir den ganzen Tag tragen oder auch nicht. Was auch immer. Und wenn jetzt jeder von denen, und so habe ich es verstanden, verbessern Sie mich, wenn ich falsch liege, wenn jetzt jeder von denen diese Daten entsprechend anbietet, dann können wir darauf Applikationen, Anwendungsfälle bauen und wenn es in Anführungsstrichen nur der Notarzt ist, der sofort weiß, worum es hier geht. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also ähm, eine meiner Schlüsselerfahrungen war damals als äh, dieser e hack virus da, glaube ich, mit den Gurken. Ja. Da, ne? da hatten wir gerade im UKE die elektronische Patientenakte eingeführt. Und das hat dazu geführt, dass sehr agil sich 20 Ärzte in einem Zimmer befinden konnten, die Patientenakte aufrufen und in Realtime die äh, Analysen aus der Mikrobiologie reinflossen und äh, äh, entsprechend äh, alle anderen Patienteninformationen verfügbar waren, auch im Vergleich mit anderen, was dazu geführt hat, dass, glaube ich, das UKE die geringste Mortalitätsrate in diesem ganzen Themenbereich hatte.
0: Entschuldigung, und das UKE ist das Universitätsklinikum Essen, vermute ich. Eppendorf, Eppendorf in Appendorf,
1: Hamburg. Eppendorf, Entschuldigung, Hamburg. Ja, Hamburg. Und ich glaube, das muss man sich immer mal wieder vergegenwärtigen, dass wir uns da oftmals auch selber im Weg stehen. Bei allen berechtigten Interessen, was Datenschutz betrifft, müssen wir konsequenter hinarbeiten, Daten auch im Sinne der Benutzer und im Sinne der Patienten verarbeitungsfähig zu machen, und trotzdem nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen oder künstliche Hürden aufbauen, die das Ganze dann auch total unwirtschaftlich machen. Und jetzt sind wir quasi an dieser noch vermeintlich letzten Bastion, naja, wir können das ja, diese Daten nicht irgendeinem Großkonzern aus irgendeinem anderen Land anvertrauen, da haben wir Riesenprobleme. Und ich denke, und ich will auch nicht sagen, dass Gaia X hier der Weisheit letzter Schluss ist, aber die Richtung Trotzdem einen Rahmen zu liefern, um Gesundheitsdaten auch äh, vertrauenswürdig und auch mit all den notwendigen Kontrollen, die drumherum erforderlich sind, äh, äh, verfügbar zu machen, ist ein enorm wichtiger Ansatz. Ähm, mhm. Ich will da auch nicht vorgreifen und ich weiß, es ist eine ganz komplexe Materie. Ähm, und äh, wir müssen aber diese Silos äh, irgendwie auch mal aufbrechen und äh, das, das wäre schon ein ein Riesen Mehrwert äh, und wenn es dann auch erstmal im kleinen funktional dargestellt wird aber also wenn ich sehe was heute gemacht werden muss um irgendwelche äh, Herzanalyse Daten oder auch Krebstherapie Informationen aus einem Krankenhaus in einen Pool zu überführen äh, mit all den Risiken Haftungsanforderungen die da noch mit verknüpft sind dann äh, ähm, fehlt vielleicht bei mir die Balance. Das mag auch eine Fehleinschätzung meinerseits sein, aber ich würde mir sehr wünschen, dass Gaia naja X Lösungswege aufzeichnet, die praktikabel werden und dass man zusammen daran arbeitet, mit dem Willen an der Lösung zu arbeiten und nicht immer nur die Fallstricke zu sehen. Äh, dann auch gerne in einem begrenzteren Rahmen und mit besonderer Überwachung. Aber es muss perspektivisch dann auch so aufgestellt werden, dass man es dann auch in die Breite bringen kann. Denn erst dann hat es auch Wirkung.
0: Mhm. Mhm. Nach dem, was Sie beschrieben haben, kann ich mir das gut vorstellen, dass es funktioniert. Jeder, der Daten besitzt, kann sie entsprechend mit seinen Regeln zur Verfügung stellen. Und wenn ich dann, hier in dem konkreten Fall bei Patientendaten, ich als das Individuum vielleicht dann auch noch verwalten kann, streichen wir das vielleicht, ich noch verwalten kann, dann sind wir doch an dem Punkt, dass wir niemanden alle Daten in eine Hand geben müssen.
1: Ja, also dieses Dezentrale, aber auch die Kontrollfähigkeit aufrechterhalten, das ist ein Aspekt. Und wenn der Patient heute sagt, ich bin bereit, die Daten zu teilen, ist es gut. Und wenn er morgen sagt, das gefällt mir nicht, weil da irgendwas Komisches passiert ist, muss er auch den Kill wieder haben. Da muss er sagen können, okay, ich möchte nicht mehr, dass meine Daten durch Dritte verarbeitet werden. Und ich glaube, wenn wir das vom Prinzip her machen, sind die Vorbehalte, sich überhaupt in so einen Verarbeitungsmodus reinzubewegen, geringer. Und dann können sich auch die, ich will nicht sagen Geschäftsmodelle, denn hier geht es nicht um Geschäft, hier geht es um vielleicht neue Gesundheitsmodelle, um neue Therapieverfahren und was auch immer dann damit verbunden ist. Und das ist eine, eine gesellschaftliche Funktion, die man dann adressieren kann.
0: Mhm. Mhm. ähnliche Problematik haben wir ja in, ja nehmen wir die Automobilindustrie, die Lieferketten, die ganzen Zulieferer, die ja heute auch auf einem riesigen Datenschatz sitzen, die, bei denen ich mir vorstellen kann, dass wenn man diese Daten zusammenwirft, sicherlich am Ende ja, qualitativ höherwertige Produkte insgesamt rauskommen, weil ich eine gesamte Kette, ein gesamtes Auto analysieren könnte. Und ja, also
1: da ist meine Fantasie noch nicht ganz so weit. Denn ähm, ähm, ich meine, das sind Unternehmen, die oftmals in einem großen, sehr intensiven Wettbewerb stehen. Mhm. Ähm, und da muss man mal schauen, wie sich in Zukunft die Bereitschaft entwickelt, gerade auch in Europa, durch gemeinschaftliches Agieren, wettbewerbsfähiger im internationalen Vergleich zu sein. Und darum kommt ja auch immer so gern diese Analogie Airbus äh, bis hin auch KI-Airbus, was vielleicht nicht ganz sachgerecht ist. Aber auch hier hat man zwei Wettbewerber zusammengeführt, um im internationalen Vergleich leistungsfähiger zu sein. Und darum wird es auch so gerne bemüht, weil es war ja offensichtlich ein Erfolgsmodell. Ähm, also die Bündelung von Kräften auch... Äh, wäre wünschenswert, das muss man schauen, wie weit das funktioniert. Aber darum ist Gaia X ja auch erstmal als föderiertes System konzipiert. Mhm. Denn am Ende kann ja jeder seine eigene Föderation aufbauen. Wir hatten den Gesundheitsbereich. Wenn dann halt eine Charité mit Helios und anderen Krankenhausverbünden sagt, ja, wir drei, wir kennen uns, wir stimmen uns jetzt mal ab. Das muss nicht recht für jeden offen sein, aber wir gucken erstmal, wie wir hier zusammen was Funktionales auf die Beine stellen. Und wir entscheiden, wer drin ist und wer draußen ist. Für mich völlig legitim. Aber wir nutzen eine Infrastruktur und ein Datenangebot, was Gaia X konform ist. Das heißt, wir können recht einfach weitere Partner hinzunehmen. Wir können recht einfach skalieren. Und wir können auch recht einfach mit anderen föderierten Verbünden uns zusammenlegen und gemeinschaftliche verarbeiten, weil wir alle das Gleiche, den gleichen technischen und auch regulatorischen Rahmen adressieren. Selbst das ist ja schon für mich eine Art von Inkubation, um in solche Geschäftsmodelle sukzessive einzutreten und trotzdem skalierbar zu bleiben. Also das wäre wünschenswert und ja, man, wenn man jetzt sich jetzt einen Volkswagen-Konzern anschaut, der für mich völlig nachvollziehbar eine Entscheidung trifft, na ja gut, wir sind ein weltweit agierendes Unternehmen, wir brauchen die Services in gleicher Qualität und in gleicher technologischer Ausgestaltung über all unsere Wertschöpfungsketten, dann landet man heute zwangsläufig bei AWS oder Microsoft oder Google oder IBM und wer dann da alles noch als Hyperscaler zu benennen wäre, und das ist eine sehr rationale äh, geschäftliche Entscheidung, sowas zu machen. Ähm, das heißt, da ist eben jetzt auch der Bedarf, mal Alternativen aufzuzeigen und zu ermöglichen. Ähm, ob sie äh, ähnliche Durchsetzungsfähigkeit hat über den gesamten Globus, let's face it, mal schauen. Es wäre auch schon schön, wenn es auf europäischer Ebene äh, sowas sich als funktional darstellt. Und nochmal, das heißt ja nicht, dass die Hyperscaler außen vor sind. Äh, gerade im Infrastrukturbereich sind sie äh, ja, vom Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar. Im Bereich der Lösungen äh, muss man schauen, in der Edge sind sie de facto so noch nicht angekommen. Da ist eben sowieso noch Baustelle, muss mal so zu sagen. Da sind wir gerade auch mit den Themen Interkonnektivität seitens DKX auch direkt involviert in GaiaX, weil das auch eine wichtige Fragestellung ist. Und heute sind auch schon diese use cases smart factory äh, dann vor der Fragestellung, ich habe jetzt hier 70 Terabyte gesammelt, die müsste ich aber mal in eine andere Verarbeitung. Dafür kann ich mir aber jetzt nicht mal beliebig Glasfaser legen lassen, sondern ich brauche vielleicht temporär eine gewisse Bandbreite und Quality of Service und das muss ich auch nur temporär buchen. Das ist nicht so trivial, das verfügbar zu machen und diese Kapazitäten auch in diesen Verbindungen zu ermöglichen. Idealerweise auch noch mit der Leistungszusage und wir garantieren, dass die Daten eben nicht über 17 Hubs weltweit rumgeroutet werden, denn so funktioniert das Internet de facto. Sondern wir garantieren hier, Punkt A kommen die Daten rein und Punkt B kommen die Daten raus. Und damit haben wir ein, ein Routing direkt zwischen den Parteien äh, definiert. Äh, und auch das ist eine Frage der Compliance, ob äh, Daten halt in einem gewissen Rechtsraum nur transferiert werden oder potenziell über andere Routen verteilt werden.
0: Mhm. Mhm. Wir haben schon darüber gesprochen, in welchem Stadium sich das Projekt befindet. Wenn wir jetzt so in, naja, ich drücke vorsichtig aus, in den ähm, normalen deutschen Mittelstand hineinschauen, ist es für mich als Unternehmen, Schrägstrich als IT-Verantwortlicher, jetzt schon relevant, mich damit auseinanderzusetzen? Oder ab wann wird es für mich relevant? Also wir sehen sowieso schon jetzt einen
1: großen, Shift oder die die Adaption von Public Cloud äh, wird ja immer größer. Wir waren jetzt wirklich nicht äh, Leading Edge in Deutschland, was das betrifft, aber die Vorbehalte werden geringer. Die Frage stellt sich natürlich immer noch: äh, Wann sind wir im Bereich der systemkritischen Services unterwegs? Also wann würde man sagen, die Resilienz dieser Services ist so gut, dass man sich auch traut, hier geschäftskritische Vorgänge in diesem Public-Cloud-Modus äh, zu verfolgen, wenn es sich nicht sowieso erzwingt, weil man halt in Kooperation mit anderen Unternehmen arbeitet und nicht beginnt, jetzt nochmal gemeinsame Infrastrukturen aufzubauen. Äh, nichtsdestotrotz, so ein Signal ist ja zum Beispiel, vielleicht haben Sie es gehört, dass äh, Lidl und Wirt und EMBW sich zusammengefunden haben und sagen, wir machen jetzt hier auch eine deutsches, deutsches Cloud-Angebot. Und dann ging es durch die Presse, mein Gott, ja, jetzt ist das der Gegenentwurf zu Gaia-X, der völliger Unsinn ist. Im Gegenteil, ich würde mich sehr freuen, wenn dieses Konzept auch weiter vorangetrieben wird. A, es zeigt, es ist ein Bedarf dort. B, idealerweise wäre dann perspektivisch auch hier die Möglichkeit, warum soll dann so ein Leistungsangebot sich nicht auch Gaia-X-konform aufstellen? Über die Zeit. Vielleicht nicht von vornherein, aber dann haben wir doch genau das, was wir eigentlich erreichen wollen. Dass sich Cloud-Anbieter oder auch Wertschöpfungsanbieter, jetzt EMBW mit Leitungsvermittlung und äh, wird auch mit einem wirklich Footprint äh, in, in der, im Mittelstand und auch als jemand, der vertrauenswürdig oder zumindest ähnlich funktional gesehen wird, ähm, wenn die sich zusammentun, ist das für mich ein gutes Signal. Und da geht es nicht um Konkurrenz. Gaia X ist ja jetzt kein Betreiber und äh, finanziert sich auch nicht dadurch, dass es jetzt Cloud-Angebote äh, verfügbar macht, sondern es ist ein Mittler, ein Agent, bietet die notwendigen Services, dass so ein Mechanismus funktional ist und hat in erster Linie aber dann auch diese Anforderung, äh, die, die Regeln mitzugestalten, die nötig sind, damit das Leistungsversprechen gegenüber den Kunden erfüllt ist. Mhm.
0: Ja, nochmal die Frage, ab wann lohnt es sich für mich, mich damit auseinanderzusetzen? Ähm, die Use Cases
1: werden das jetzt, äh, wir haben ja diese verschiedenen Domänen, Healthcare, Industrie 4.0, äh, auch Agriculture, äh, Smart City, Mobilität, also da gibt es ja eine ganze Bandbreite. Mhm. Ähm, es ist jetzt an, so die nächsten drei bis sechs Monate, das zu konkretisieren, auch, äh, sagen wir mal, in seinen Zielsetzungen, in seinen Potenzialen und auch in seinen ersten Ergebnissen nach außen hinzutragen. Und da würde ich sagen, so ab Anfang nächsten Jahres werden wir beginnen, das auch über die verschiedenen Mittelstandskompetenzzentren intensiver zu kommunizieren. Jetzt ist durch Covid haben wir natürlich noch ein paar Einschränkungen. Ich glaube, manche Dinge, da muss man sich auch mal zusammenfinden. Der klassische Mittelstand ist jetzt nicht so der Zoomer oder ähm, da, da fehlt so ein bisschen die Haptik. Also ich glaube, da müssen wir auch trotzdem versuchen, nochmal persönlich in die Fläche reinzugehen, zuzuhören, zu informieren, was wird kommen und spätestens ab Mitte nächsten Jahres wird es Ergebnisse geben. Also dann ist GAIA-X auch greifbar und wird auch mit ersten Lösungsangeboten um die Ecke kommen. Und idealerweise haben wir da auch eine hohe Mittelstands- und KMU-Beteiligung, denn gerade für die ist es wirklich auch nötig, solche Angebote zu leisten, weil ein KMU ist weder in der Lage, ein Compliance Assessment über zig Cloud Provider durchzuführen, noch die Services selber zu stemmen. Wir haben ein Projekt, das nennt sich Service Meister, wir nennen das so Alexa für den Blaumann. Da geht es darum, KI im Service Management gerade für KMUs, verfügbar zu machen als Plattform. Und auch hier gehen wir ganz klar in die Richtung. Das ist konzeptionell auf AIx aufzusetzen. Das heißt, wir fangen uns gar nicht, gar nicht an zu überlegen, wie wir jetzt eigene Infrastrukturen und Data aufbauen, sondern werden uns sehr konsequent an den Lösungsmustern und auch an den Modulen von Gaia X ausrichten in dieser Maßnahme, um dann bis 2022 so ein Service Ökosystem verfügbar zu machen. Da haben wir Unternehmen wie Wirt, Atlas Copco dabei, KIB äh, und mittelständische Softwarehäuser wie wie Inovex wie, wie Usu, grand Centrix, die alle an dieser Lösung arbeiten und äh, wo wir dann aber KI für Service-Management verfügbar machen. Na, wenn dann der, wenn die Personen dann irgendwo in so einer Industrieanlage sind und direkt die Sensordaten aller vergleichbaren Maschinen und äh, Systeme hat oder wird, ist ja zum Beispiel dabei, die haben Sensor in ihren äh, Werkzeugmaschinen drin und bevor der Techniker da steht und ihm quasi der Akkuschrauber auseinanderfliegt, hat er schon einen neuen vorliegen, weil aufgrund der KI-Verfahren mit Schwingungsmessungen und was weiß ich alles erkennbar ist, hier ist das Lager kaputt und wird in zwei Wochen vermutlich komplett die Segel streichen. Das ist so predictive Services und da sehen wir ein Riesenpotenzial auch im Sinne von Fachkräftemangel, denn Digitalisierung lernt man ja nicht mal so eben. Und der Umgang mit digitalisierten Systemen ist auch ein schwieriger. Unsere Lehrer sind jetzt gerade vor dieser Herausforderung, mal ganz schnell von Kreidetafel auf iPad mit Beamer umzustellen und dergleichen. In sich eine Challenge. Ja, und das wird sich jetzt über alle Wertschöpfungsbereiche hinaustragen, und so schnell können wir gar nicht die Leute qualifizieren. Also müssen wir verschauen, dass wir auch mit einem normalen Qualifizierungsniveau äh, auch komplexere Arbeiten an diesen hochtechnischen Systemen ermöglichen. Da sind ganz viele Perspektiven. Und das ist, wie gesagt, auf Ihre Frage
0: zurückzukommen, so ab Mitte nächsten Jahres wird es richtig spannend in der Breite. Also lohnt sich es eigentlich schon jetzt mal zu schauen, wo im Internet finden wir die ganzen Informationen?
1: Zum Beispiel, da gibt es ja eine Webseite, data-infrastructure.eu. Da gibt es auch noch ein deutsches Pendant vom BMWi. Also einfach mal BMWi, Gaia X, dann landet man recht schnell auf dieser Seite. Da sind auch die Use Cases beschrieben. Wie gesagt, die müssen jetzt mal weiter untergebrochen werden. Und wir werden auch eine Möglichkeit, immer wieder Aktualisierung bringen. Im Moment läuft es noch auf einem sehr ich sage mal, abstrakten Niveau, was Architekturkonzepte, Technologie betrifft. Aber wir werden uns jetzt wirklich immer mehr diesen reinen Praxisthemen
0: zuwenden
1: und das, was als Use Cases formuliert wurde, auch nochmal genauer verdeutlichen, welche Potenziale eigentlich da drin stecken und warum man es machen sollte. Und dann Denke ich, ist der Effekt wie immer im Mittelstand, wenn es der Konkurrent macht, dann, spätestens dann wird man hellhörig und denkt sich, oh, jetzt äh, muss ich aber auch mal schauen, sonst hänge ich hier irgendwo
0: äh, im Seitenhaus. Wenn der das macht, dann muss es was sein.
1: Ja, 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 das ist, äh, da kann man von draußen evangelisieren bis zum Umfallen. Ich glaube, äh, die, die Einsicht kommt erst, wenn es irgendwo im Wettbewerb oder in einer Ausschreibung auf einmal als relevant betrachtet wird. Und dann habe ich aber auch erfahren, dass der Mittelstand durchaus schnell dabei,
0: die Dinge auch anzugehen. Sehr schön. Ich werde natürlich die ganzen Seiten, auch zu Servicemeister, werde ich natürlich in die Show -Notes packen, damit der interessierte Zuhörer da einfach mal klicken kann. Gerne. Herr Weiß, was wollen Sie uns zum Schluss noch mitgeben? Ja, ich finde, was wichtig ist bei Gaia-X, man muss mit der richtigen Erwartungshaltung rangehen und man muss
1: es auch wollen. Ähm, nicht wir erklären der Welt, wie sie zu so funktionieren, hat, sondern die Welt muss selber funktionieren und dementsprechend kann man äh, mit dem Wissen, was wir haben, durchaus Probleme entschärfen, vereinfachen, aber wir können einen auch nicht in die Digitalisierung reintragen. Also so eine eigene Motivation, so eine intrinsische Motivation, sich dem Thema gegenüber zu öffnen, äh, auch diese Wechsel oder die Veränderungswillen mitzutragen, äh, das gehört schon mit dazu. Ich fand es sehr bezeichnend, dass mal so ein Kollege von der Allianz gesagt hat, als sie auch in diese Richtung digitale Portale an waren und da auch eine eigene Gesellschaft für fertig gemacht haben. Ja, am Ende muss man sich von der Geschäftsführung auch drei, ich komme aus den Gefängnisfreikarten abholen. Denn man kann sich nicht verändern, wenn man sich in einem konzernhaften Compliance-Rahmen bewegen muss und äh, für jede Bestellung einen Bitmanager dazwischen hat und was weiß ich alles. Also irgendwas zwischen reiner Startup-Kultur und äh, Konzern muss es geben, dass man einen Handlungsrahmen hat, dass man auch ein Vertrauen hat in die Dinge, dass man auch scheitern darf oder auch mal Fehler machen darf. Fehlerkultur, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und dann werden sich die Dinge auch zum Besseren entwickeln. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Gaia-X auch mal als europäische Initiative diese den Stellenwert erreicht den es eigentlich verdient hat, nämlich auch für Europa mehr zu leisten und einen Wertbeitrag zu liefern
0: für das, was wir hier in Europa, glaube ich, auch ganz gut bisher gemacht haben. Wundervolles Schlusswort. Herr Weiß, ich danke Ihnen für das Gespräch und ich hoffe, wir haben den Menschen da draußen an den Empfangsgeräten ein bisschen Lust darauf gemacht, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Vielen Dank. Gern geschehen. Soweit mein Gespräch mit Andreas Weiß. Die genannten Links findest du natürlich alle auf www.different-thinking.de. Ich bin gespannt, wie es mit diesem Projekt weitergeht und ich hoffe, ich kann dich auf dem Laufenden halten.